0: Herzlich willkommen zum News-Update am 1.12. mit allen News rund um China, den Zinserhöhungen der FED und dem Aktienmarkt. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Hallo Moritz. Na, wieder einigermaßen fit? Ja, einigermaßen. Deswegen die verspätete Aufnahme heute. Ich bin krankheitsbedingt angeschlagen. Deswegen gibt es etwas später die Aufnahme heute und auch nur ein News-Update, weil eine ganze Folge einfach noch nicht drin ist.
1: Jo, genau. Und diese Hustenanfälle will sich ja auch keiner
0: anhören, ne? Nee, das muss nicht sein.
1: Gut. Was war denn dein Highlight der Woche neben der Krankheit?
0: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Weiß ich nicht. Was war denn dein Highlight? Äh, habe
1: ich auch überlegt. Ja. Weiß ich schwierig. gar nicht richtig. Also, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht drüber überlegt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
0: Ja, weißt du auch nichts. Perfekt. Auch nicht. Gut. War eine heute gute Woche, aber. <lacht> heute ohne Highlight. Nicht. Durchschnittswoche. Oh, doch. <lacht> gute Geburtstagsfeier. So. Stimmt, ja, doch, ey, da war ja was. Du hast ja Geburtstag gefeiert. Ja, das fand ich auch ganz nett. <lacht> gut, äh, Memes habe ich auch keine rausgesucht. Also, wie du merkst, ich bin richtig gut vorbereitet. Ja, läuft. <lacht> Memes äh, gibt es beim nächsten Mal dann wieder dafür mehr. Da <lacht> war aber auch nicht so viel los, muss man sagen.
1: Das stimmt, aber du hast bestimmt einiges aus China mitbekommen, oder nicht?
0: Ja, China, unglaubliche Proteste bezüglich der Corona-Maßnahmen. Da haben die Aktienmärkte auch erstmal verhalten darauf reagiert. Also, sie fanden das nicht so cool und äh, sind da erstmal ins Minus gegangen. Er hat grundsätzlich die Ursache, dass die Leute gegen die äh, Corona-Maßnahmen protestieren. Und äh, im Endeffekt ja, sind da einige Videos aufgetaucht und dergleichen, dass das schon relativ aggressiv gegen die Bevölkerung vorge vorgegangen wird. Und äh, es gibt keine Veröffentlichung über Medien oder sonst was. Und bei selbst Twitter äh, werden, die, äh, ja, werden die Städte, wo das so, so ist mit den Protesten, mit ja Hashtags zu ja, äh, sperrwürdigen Seiten gesperrt oder sonst was zu Pornografie und dergleichen, sodass das sich nicht verbreitet. Das heißt, es wird alles dafür getan von der Regierung, um das zu vermeiden. Trotzdem geht natürlich einiges durch. Und wenn man sich die Videos da so anguckt, ist das schon angst einflößend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was man auch auf Videos hört, also das, was ich gesehen habe, ist auch nach, wo ein Protestierer gesagt hat, ja, also, alle Menschen, die hier sind, die erleben das jetzt, aber man wird halt morgen oder heute nichts irgendwie in den öffentlichen Medien halt davon finden. Ne? Also die restliche ja, Bevölkerung weiß davon sozusagen definitiv. Also nicht Bescheid, außer dass man das sieht fand es doch ich halt auch krass Ich wo es dann mal durchkommt. Über
0: das so. ja, ja, kleine technische Probleme. Ähm, genau, das werden Krassen nicht viele dazu, mitkriegen. Ähm, mhm, von den Protesten, das ist natürlich das äh, Riesenproblem dass das in China einfach komplett unterdrückt wird. Was ich aber krass fand in der Hinsicht, also äh, auch in Deutschland wurde erst davon berichtet, äh, Hunderte gehen in China auf die Straßen, ähm, wo ich sage, ja, Hunderte, also entweder haben die sich verzählt oder es waren halt doch ganz schön viel mehr. Also auch hier in Deutschland wurde da nicht so wirklich oder nicht in dem Ausmaß drüber berichtet.
1: Ja, ich dachte mir auch so Hunderte. Hm. Hunderte demonstrieren hier auch bei uns, ne? Also
0: ja, es genau. <lacht> ist
1: nicht so, dass es jetzt viele werden oder irgendwie von Bedeutung. Ähm, aber passend dazu, Robert Habeck, wir hatten ja in einem, ich weiß gar nicht in welcher Folge es war, aber schon ist öfter berichtet, dass Deutschland eine neue China-Strategie erarbeitet.
0: Ja, das stimmt. Und Wahrscheinlich in der China-Folge.
1: So ist es. Ähm, und die wurde jetzt von Robert Habeck sozusagen vom Wirtschaftsministerium veröffentlicht. Und da ist ganz klar irgendwie, äh, ja nicht irgendwie, sondern da ist ganz klar die Rede davon, dass China jetzt sozusagen nicht mehr irgendwie Partner ist. Ne, die hin und wieder mal andere Ansichten haben, mit denen man in Zukunft zusammenarbeiten will, sondern ganz klares Misstrauen gegen China wächst, wird jetzt mehr als Konkurrenz äh, äh, angesehen und ja, der eine oder andere sprechen auch von einer Zeitenwende. Und
0: das, das passt ja dazu, dass wir dann doch gesagt haben, dass die Chinesen sich in den Hafen einkaufen dürfen in Hamburg.
1: Ja, ja das ist äh, was anderes. Das, das war ist, ist ja schon vor. ein paar Wochen
0: her, das ist, damals waren sie noch Freunde.
1: Nee, außerdem hat das ja Olaf Scholz beschlossen. habe ich war schon immer dagegen.
0: So ja, super. Gut, dass sie sich so einig sind in der Regierung.
1: Ja, aber tatsächlich sollen jetzt ähm, chinesische Firmen oder äh, Firmen mit Beteiligung für Projekte oder Ausschreibungen ähm, von kritischen Infrastrukturen ähm, ausgeschlossen werden. Also die dürfen da nicht mehr teilnehmen. Sollen schon vorläufig ja. sozusagen rausgeschickt werden.
0: Das wäre mal ein kluger Schritt. Gestern habe ich bei Markus Lanz gesehen, wie viele Häfen sich China in Europa eingekauft hat. Waren schon viele, also eigentlich alle Großen. Ja, okay, genau, so ist es. Ähm, ja, ansonsten noch äh, kritische Partner von Deutschland. Ähm, gut, Deutschland bezieht ja die Hälfte des Gases aus Norwegen und es gibt jetzt ja den neuen Deal mit Katar. Ab 2026 wird 15 Jahre lang LNG-Gas geliefert. Also nochmal feststellen, WM in Katar spielen geht nicht. LNG-Gas daherholen ist in Ordnung. Ähm, Doppelmoral können wir auf jeden Fall. Und ich habe letztens einen witzigen Tweet dazu gesehen. Ich habe nicht auf Fact-Check geprüft, aber da äh, die Menge an Gas, die per LNG aus Katar geliefert wird, reicht wohl irgendwie 11 Tage und 22 Stunden oder so. Also, das heißt, wir können bis zum 11. Januar dann immer äh, mit dem Gas aus Katar irgendwas beheizen oder das nutzen und für mehr reicht es eh nicht. Fand ich ganz witzig. Ja, genau. Keine Ahnung, ob das stimmt. Fand ich aber gut.
1: Ja, also, grundlegend ist es so, dass pro Jahr äh, umrechnet, wenn man das LNG-Gas umrechnet in Kubikmeter normales Erdgas, dann sind das 2,7 Milliarden Kubikmeter, die da pro Jahr geliefert werden. Mhm. Durch Russland wurden halt vorher 55 Milliarden geliefert, jährlich. Also da fehlt das noch ein bisschen was. Ja, ja genau. Ähm, aber es ist halt so, das Gas wurde natürlich auch ein bisschen in Europa verteilt, aber Deutschland hat da schon halt relativ viel von verbraucht. Und es ist so, diese 2 ja, Millionen 2 Millionen Tonnen im Jahr entsprechen um knapp 30 Terawattstunden. Und das sind etwa 3% des deutschen Jahresbedarfs. Und wir müssten halt irgendwie 500 Terawattstunden ersetzen. Ähm, äh, ja. ja, perfekt. Fehlt halt auch ein bisschen ne? Also fehlt auch ein bisschen was. Ein bisschen. Und vor allen Dingen für 2023, 2024, das, was jetzt akut ist, hilft das halt immer noch nicht. Also das ist halt... Mal gucken, so ungefähr, ne? also für Zukunft Spätig. ja, aber...
0: aber wir, haben ja, wir haben ja Lösungen, wie wir das lösen, wir machen ja Atomstrom, ach nee, haben wir ja auch verboten und Fracking ja. ist ja auch nicht in Ordnung, äh, aber Gas vom Fracking aus uns importieren ist auch wieder okay. Also so diese Energiepolitik in Deutschland ist schon leicht... Ja, diese äh, Doppelmoral
1: ist halt so ein bisschen heuscherisch, ne? wir verbieten alles in Deutschland, es darf da nicht produziert werden, aber gefühlt, wir haben einen europäischen Strommarkt, in Frankreich produzieren die Atomkraftwerke direkt an der Grenze zu Deutschland. Die sind äh, unsicherer äh, als die Deutschen, aber wir äh, machen da mal ein bisschen Wahlpolitik und aufgrund vom Tsunami in Japan stellen wir unsere sicheren Atomkraftwerke einfach mal ab. Genau das Thema Fracking verbieten wir, hast du gerade schon gesagt, aber Fracking-Gas aus USA importieren gar kein Problem. Ja, Hauptsache Deutschland bleibt äh, sauber.
0: Genau, so ist das. Naja, kommen wir weg von der Politik. Äh, das hilft ja wenig, sich darüber aufzuregen. Kommen wir zum Thema Altersarmut. Es äh, gibt ja neue Zahlen äh, von der gesetzlichen Rentenversicherung. Hm. Das heißt, im Endeffekt zahlen viele Leute aus Angst vor Altersarmut mehr Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das heißt, so grundsätzlich ist das Thema den Leuten schon mal bewusst. Hm. Ja, Das heißt, ist jetzt die Frage, okay, ähm, im Endeffekt sind die Einnahmen durch freiwillige Rentenbeiträge um 25% gegenüber dem Vorjahr geschrieben, gestiegen. Das ist halt schon extrem viel, finde ich krass.
1: Ja, fand ich auch krass, also hängt halt irgendwie damit zusammen, dass aktuell das letzte Jahr ist, wo man in Anführungsstrichen, also das durchschnittliche Entgelt ist dieses Jahr bei 38.900 Euro und steigt im nächsten Jahr auf 43.000 Euro an, bedeutet, für alle, die halt früher in Rente gehen wollen, die kriegen ja Abzüge von ihrer Rente, ne? maximal drei Jahre von 10,8 Prozent ähm, und dieses durchschnittliche Entgelt gibt halt an, wie viel sozusagen ein Rentenpunkt kostet und Ab nächsten Jahr soll es eine Steigerung für so einen Ausgleich von 11% geben, also das steigt um 11% an, wird sozusagen 11% teurer und dementsprechend haben da wohl dieses Jahr noch einige ja, ein bisschen was reinfließen lassen, denn das Rentenalter wächst ja auch stetig an, ne? von 65 wird das jetzt auf 67 erhöht und dementsprechend wollen da vielleicht einige noch ein paar Punkte in genau, früher in Rente gehen ohne Abschläge, ähm, wie sich das vielleicht mal angedacht haben, aber ja, dieser Ausgleich von 108 Euro, also wenn man eine Beispielrente von 1.000 Euro bekommen würde, drei Jahre früher in Rente geht, sind das halt dieser maximale Abzug von 10,8%, 108 Euro. Bedeutet, wenn man die auffangen will, diese monatliche Kürzung von 108 Euro, äh, müsste man dafür 24.300 Euro einzahlen.
0: Ja, jetzt ist ja die Frage, also es ist ja gut, dass die Leute grundsätzlich bewusst sind, dass da nicht genug rumkommt und dass es das schwierig wird, früher in Rente zu gehen. Aber grundsätzlich ist halt die Frage, wie sinnvoll ist es, in das System mehr freiwillig einzuzahlen. Da sollte sich jeder mal genauer informieren und vielleicht eine Beratung äh, machen, um zu gucken, ob es schlau ist, das zu machen oder nicht irgendwie lieber privat vorzusorgen.
1: Ja, gut. Grundsätzlich muss man ja sagen, ne, diese Sonderzahlungen zum Ausgleich, die können halt erst Leute ab 50 Jahre machen, die halt auch schon äh, ne, zum geplanten mindestens 35 Jahre dann eingezahlt haben.
0: Genau, man wo aber, die aber man weiß ja nicht, wie viel Prozent der freiwilligen Beiträge von denen anteilig sind und wie viel von einfach Leuten, die so mehr einzahlen. Das stimmt. Das, Zumindest habe ich das nicht äh, rausgelesen. Nee, ich auch nicht. Aber ja. Ähm, gucken wir mal. Genau, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, ansonsten, gestern äh, Knall am Aktienmarkt, Knall nach oben. Ähm, die FED hat zwar die Zinsen erhöht, oder erhöht die Zinsen zum vierten Mal in anfangen, ähm, aber ähm, sie kündigen an, dass die Zinsschritte langsamer werden und dadurch sind gestern mal Kurs äh, S&P gestern 3, irgendwas Prozent hochgegangen, die Tech-Werte sind völlig äh, euphorisch äh, darauf reagierend, äh, Tesla um 7 Prozent gestiegen, Netflix um 8, ähm, also gerade Tech-Werte haben das Ganze gefeiert, Nvidia auch über 8 Prozent gestiegen gestern, Shopify 10, ähm, das heißt, die haben das richtig gefeiert. Einfach nur, weil sie gesagt haben, wir erhöhen die Zinsen langsamer. Wenn man sich aber anguckt, wo wir wirtschaftlich gerade stehen, weiß ich nicht, ob diese Reaktion nicht etwas zu euphorisch ist.
1: Ja, mal gucken. Ne? Also allgemein sehen wir da ja, das ist am Markt eigentlich gerade, also Stimmung ist nicht mehr ganz so schlecht. Und so weiter. Mal gucken, wo sich das so hinentwickelt.
0: Genau. So machen wir das. Ja.
1: Ansonsten, Inflation im Euroraum sinkt auch. Auf 10, auf 10 Prozent. Ähm, wow. Jo, es sind jetzt keine 10,4 mehr, es sind nur noch 10. Ähm, naja, aber auch der EZB-Entscheid äh, im Dezember wird mit Spannung erwartet. 15. Dezember gibt es die nächste Entscheidung, wird gespannt sein. Also normalerweise müsste aus meiner Sicht die EZB weiterhin in den gleichen Schrittgrößen wie vorher gehen, zumindest im Dezember noch, weil wir hängen ja, ja noch mit der, der, von der Inflation.
0: Vorher sagen wir, auch viel später angefangen, also alles andere ja. wäre da Schwierig. Ja, ansonsten, Deutschland ist weiter Spitzenreiter oder Spitzenplatz. Ähm, ja, nicht beim Fußball, äh, auch sonst nirgendwo. Aber ähm, vielleicht bei Doppelboral sind wir auch relativ weit oben, weil ja nicht wir Spitzenreiter sind. Aber äh, ich meine beim äh, bei durchschnittlichen Belastung des Bruttolohns. Also das heißt, mit Steuern und Sozialabgaben ist Deutschland auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Das heißt, vom Bruttolohn bleibt in Deutschland am wenigsten einfach rüber. Das heißt, wir haben so viele Sozialabgaben und Steuerlast, dass es für den äh, Verdiener einfach sich wenig lohnt, äh, vom Nettolohn im internationalen Vergleich. Habe ich auch äh, bei Twitter gelesen, dachte, ja, wir haben, ich arbeite für eine große internationale Firma mit Hauptsitz in Deutschland und eigentlich finden es immer viele Kollegen spannend, nach Deutschland zu kommen und dergleichen, aber äh, wenn sie dann hören, wie viel vom Bruttolohn überbleibt, äh, ist das auf einmal ganz viel, schnell wieder Geschichte. Das heißt, schon so, dass wir in Deutschland halt relativ viel abgeben müssen vom, vom verdienten Lohn.
1: Das ist leider wahr. Aber deshalb geht es ja auch dem Staat gut. Und, und genau. manche Menschen in Deutschland nicht so sehr. Ähm, so ist das. Ja. Außerdem, mal positive News, Benzinpreis, sie fallen aktuell weiter, weil die ne, Preise am Spot machen und so weiter auffallen. Führt das auch ja. dazu, dass langsam die Benzinpreise und so weiter runterkommen. Unter 1,70 habe ich gesehen.
0: Genau, 1,68 habe ich heute Morgen gesehen. Also? also alle fröhlich tanken. Ja, genau. <lacht> genau. Nee, Sonst äh, gibt es von meiner Seite eigentlich nichts mehr groß. Kryptobörsen schieben sich so rechts, links ein bisschen hin und her. Da passiert nicht groß was, mal auf, mal ab. Ähm, Bitcoin datiert weiter auf 17.000 äh, Dollar, also äh, immer noch gut, äh, gut in, äh, unter Wasser. Aber äh, da hat sich eigentlich nicht groß was getan, außer dass noch eine Börse angekündigt hat, mit Bitfront ähm, die Segel zu streichen. Schauen wir mal, wie das Ganze noch weitergeht. Aber es ist relativ ruhig geworden um FTX und dem ganzen Skandal.
1: Muss man aber eigentlich sagen? Ne? Also, eigentlich so gefühlt ähm, Thema: dafür geht so eine Börse nach anderen, gefühlt pleite. Aber der Markt, oh, die juckt das eigentlich gar
0: nicht mehr so. Ne? Nö, schon gut runtergegangen. Ich glaube, da sind halt einfach viele, die jetzt einfach drin bleiben. Ja, denke ich auch. Gut, nicht. dann würde ich sagen: Haben wir es Genau. Genau. Und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder mit einer langen Folge dann wieder in voller Gesundheit. Macht's sagen, gut.
1: Unter, macht's gut, bleibt gesund und so weiter. Ne? Was man ja schon so sagt, kann man jetzt ja sagen, wegen Grippe, nicht mehr wegen Corona.
0: Genau. Ciao, ciao. Ciao. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine
1: Anforderungen.